0: ¡Hey! ¿Qué más pues? Bienvenidos al tercer capítulo de Café, el podcast de La Vibe. Y bueno, Naji, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Juanfe, pues hoy vamos a estar hablando de tendencias en destino, ya que tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Seúl, en Corea, y en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, en los últimos 20 días. Entonces, queremos traerles a ustedes precisamente todo lo que nos encontramos alrededor del café y que está siendo tendencia en este momento en dos ciudades tan diferentes?
0: Este tema es muy chévere porque Seúl y en general Corea del Sur está más o menos unos 10 o 12 años adelante de nosotros en, en cultura de consumo de café y Chicago pues ya tiene una cultura alrededor del café que viene hace muchos años caminando y les queremos contar precisamente eso: qué está pasando en estos mercados de alto valor, de alto consumo de café y cuáles son los productos que se están viendo, cuáles son las tendencias, cómo se consume el café en estas dos ciudades tan diferentes, tan lejanas, pero que el punto común es el café.
1: Juanfe, y precisamente para empezar a hablar de este tema, yo sé que trajiste. Algo desde Seúl que me parecería súper chévere. Quienes nos están viendo, pues lo van a, a, a ver de primera mano. Quienes nos están oyendo, los invitamos a ver el video. porque qué? nos trajiste el día de hoy para sorprendernos?
0: Bueno, una de las tendencias del consumo de café en Seúl es el café frío. Todas las tiendas que visitamos, todas las tiendas de conveniencia que eh, estábamos visitando y probando los cafés, pues nos decían que más o menos entre el 85% y el 90% de los cafés que vendían eran americano y ice americano. Y así fueran tiendas de cafés de especialidad, esas eran las bebidas que más vendían. Y las tiendas de, conveni las tiendas de conveniencia en Seúl son muy, muy populares. En todas partes hay esos mini mercados donde puedes comprar de todo. Y uno de los productos más famosos es este, que ahí pueden ver que es como un sobrecito. Y este es un hit en Seúl porque debajo de la estantería de este producto, que ya lo vamos a probar, no lo probé allá, sino que lo traje para probarlo con, con Nagy. Pues hay una nevera con unos vasitos llenos con hielo. Acá tenemos esta copa, pero allá son vasos plásticos llenos de hielo. Entonces uno compra el producto, compra el vasito con hielo y se lo prepara. Y uno ve a muchos coreanos caminando por la calle, en el metro, yendo hacia sus trabajos con este producto. Entonces vamos a probarlo a ver qué es lo que, lo que tanto les gusta a, a los coreanos consumir y que consiguen en las tiendas de, de conveniencia, entonces acá lo vamos a abrir y vamos a ver qué tal es la experiencia de este, de este café. Juanfe, Vemos. me parece
1: muy interesante es la facilidad que, que resulta el tener el café ya preparado y que simplemente sea tomarlo literal de la nevera y ponerlo en un vaso con hielo, eso habla también Primero, la ocupación de los coreanos y segundo, de lo, de lo rápido que quieren las bebidas, más que la experiencia de la que usualmente estábamos acostumbrados de ver al barista, eh, ir a tu mesa, prepararte todo el café, pues esto en un minuto, no, que 30 segundos lo no, tienes listo.
0: Ya, ya está listo y bueno, está todo en coreano, pero algo que dice que, que está pues en números que entendemos, es que tiene 60 kilocalorías, entonces esto me lleva mm. a pensar que probablemente es dulce. Entonces, por favor, pruébalo y nos cuentas tus primeras impresiones. De primera impresiones. mano. Claro que sí, porque la idea, la idea es esa, es mm. entender que, cuáles son esos sabores que buscan estos mercados. Entonces vamos a ver qué características podemos sentir en este producto. Danos tus primeras impresiones, allí.
1: Mafe, claramente eh, así lo, lo viste en las calorías y efectivamente es una bebida muy dulce. No estamos al frente de, de un café eh, americano, sino es una modificación que tiene, que tiene sabores añadidos, que tiene eh, dulce añadido, pero que resulta bastante refrescante con los hielos.
0: Y es muy interesante porque efectivamente es muy dulce y la nota que sentimos es caramelo es café pero no se sienten mucho las características que normalmente tenemos en un café sino que son mucho más acarameladas y efectivamente ya entendemos por qué tiene 60 kilocalorías este café y lo que dicen allí es verdad es súper refrescante súper fácil de tomar y obviamente tiene esa carga de cafeína que necesitan los coreanos para vivir el día a día en una ciudad tan agitada como Seúl.
1: Juan fait, y llevando esto a país productor me pone a pensar en algo y es que más allá de las notas que usualmente estamos también acostumbrados a sentir en un café, a describir en un café, pues acá más allá de la nota caramelo no no te podría decir no, acá hay un floral o hay un albaricoque, entonces esto desde el, desde el punto de vista del país productor nos lleva a pensar que hay que empezar a repensarnos los procesos y cómo estamos vendiendo el café desde Colombia o desde otro país productor.
0: De hecho, una de las reflexiones que hacíamos en, en la misión era esa, que en los países como Colombia, que somos productores de café, nos estamos preocupando mucho en hacer procesos, en generar perfiles muy exóticos en, en finca y eso está bien, pero el gran mercado es de cafés de buena calidad pero que sean lo más competitivos en cuanto a costo-beneficio porque hablábamos con tostadores muy grandes en, en Seúl y nos decían, pues nosotros acá tenemos acceso a cafés ...de Colombia, pero también tenemos acceso de Brasil, de Etiopía, de Kenia... ...y siempre vamos a comprar el café que costo-beneficio sea más atractivo para, para nosotros... ...no tiene que ver de un origen específico que nos sintamos en la obligación de pagar más... ...porque sea de Colombia, o de Guatemala o de Ecuador, no, tiene, no tendría ningún sentido... ...entonces ahí es un punto que tenemos que tener en cuenta para producir nuestros cafés y si nuestro interés es llegar a ese mercado pues empezar a ver cómo nos volvemos más competitivos en ese sentido.
1: Y Juan, pues ya que entramos por tendencias de bebidas, porque yo es que vamos a hablar ahorita de las tiendas de café de especialidad, me gustaría también que de una vez hiciéramos ese contraste con lo que nos encontramos en Chicago, porque nos hablaste al principio que nos estamos, que en Seúl se está viendo muchísimo el americano y el ice americano y claramente el ice americano yo diría modificado por estos sabores añadidos que tiene esta bebida que nos trajiste hoy, pero ¿cómo podemos contrastarlo con base en qué encontramos en Chicago?
0: Bueno, en Chicago hicimos un ejercicio bastante interesante porque fuimos a tiendas de especialidad y sin hacer ningún comentario previo le decíamos al barista que nos diera la bebida que más se vendía en la tienda con el maridaje que más se acostumbraba en esa misma tienda y nos llevamos una sorpresa que en el 95% de las veces que visitamos esto esta tienda de especialidad nos ofrecieron o un latte o un cappuccino con un croissant de almendras entonces volvemos a hacer la misma reflexión nosotros en origen, preocupados por tener unos perfiles muy exóticos, con características en taza fenomenales, y en el país donde se consume la mayor parte de nuestro café, pues lo utilizan para, en este caso, mezclarlo con diferentes tipos de leche, porque eso sí nos encontramos que eran diferentes tipos de leche con que nos ofrecían los lates o los capuchinos.
1: Juanfe, y hay algo bastante interesante y es que claramente nos íbamos a encontrar con el pumpkin spice latte que es como la bebida de temporada por el momento en el que estuvimos en, en Chicago y algo que me, me impactó a mí fue lo que acabas de mencionar de las bebidas vegetales porque nosotros acá estamos acostumbrados que lo máximo de raro que nos encontramos es tal vez la leche de almendras o la leche de soya pero allá habían más de siete tipos de leches vegetales o de bebidas vegetales con las que podíamos eh, mezclar, hacer esa mezcla para tener el café que, que queríamos y es algo que también creo que es importante traerlo a la mesa para países productores de qué estamos nosotros también haciendo de desarrollo de cafés que puedan combinar muy bien con esas leches porque no es lo mismo mezclarla con lo que estamos acostumbrados nosotros a leche de vaca a encontrarnos leche de marañón que probablemente tiene un sabor natural diferente a la leche de vaca y que no necesariamente contrasta muy bien con el café que estamos ofreciendo. Entonces creo que también es una lección aprendida del, del viaje.
0: Y hiciste una lectura perfecta de lo que nosotros concluimos después de... Conocer que era lo que estaban exigiendo los clientes Que nosotros desde origen lo que tenemos que hacer Es ese diseño de perfiles En el caso de Chicago pues para que combine muy bien Con las diferentes leches Y que sea un elemento diferenciador Tener el café perfecto para tu cappuccino o para tu latte Y para el mercado coreano Tener los perfiles ideales para diseñar los mejores americanos y AIs americanos del mercado con un componente de marketing muy fuerte enfocado hacia lo que está consumiendo el, el cliente y lo que se está vendiendo en mayor proporción porque por otro lado entre el 10 y el 5 del mercado pues ya está buscando cafés ya mucho más especializados que ya el precio ya es muy diferente porque son precios mucho más altos a los que se vende este café. Pero, ¿qué vimos en estos cafés? Que la cantidad es muy, muy bajita con respecto al otro mercado y que la competencia es grande porque en mesas que montábamos para catar diferentes cafés que estaban en el mercado, pues veíamos cafés etíopes fantásticos, cafés de Guatemala, cafés de muchas partes del mundo que llegaban con ofertas de valor aparte del perfil. Entonces ese es un reto también para nosotros como productores que si queremos vender cafés de alto nivel diferenciados pues aparte de preocuparnos de tener un perfil maravilloso también tenemos que llegar con la oferta de valor y de marketing montada para que los tostadores lo vean atractivo y quieran invertir en ese café.
1: Me acuerdas tú de un compañero que tuve hace mucho tiempo que decía si quieres entrar a una empresa, en este caso si quieres entrar a un mercado, llévale la tarea hecha a ese mercado o llévale la tarea hecha a la empresa, que, que para ellos sea fácil tomar la decisión en un mercado como tan competitivo donde la calidad se sobreentiende que está y también se sobreentiende que los puntajes están, que las notas eh, exóticas están, entonces, ¿qué más podemos hacer de diferente realmente para desmarcarnos de mercado, de, pues, de cafés tan especializados como los etíopes o los panameños, ¿no? que también nos encontramos en, en sitio? Juanfe, bueno, esto en cuanto a la oferta de bebidas preparadas, pero ¿qué pasa en cuanto a la oferta de coffee shops? ¿Cómo viste esta movida en Seúl?
0: Bueno, pero antes de pasar a los coffee shops, te Ajá. quiero mostrar el, el otro lado de la moneda. Otra Acabimos, sorpresa. Sí, otra sorpresa porque <ríe> les quiero mostrar lo que, lo que trajimos de allá y lo que se ve muy regularmente. Porque, que,
1: que aclaremos que yo también estoy llevándome las sorpresas acá en, en, mientras estamos conversando.
0: Porque acabamos de ver un café que se ve en una tienda de conveniencia, que se ven por todos lados, pero esta es una presentación ya de una tienda de, de especialidad. Entonces ahí vemos una bebida de 230 mililitros y acá vemos un café que es de Etiopía y Costa Rica. Es un blend, entonces ahí vamos viendo lo, la oferta de cafés que hay y miren cómo viene, viene en un empaque monodosis y allá está muy pegado el, el driftback. que es este este sistema donde puedes poner el, la bolsa de café en la en la taza y directamente vertirlo y preparar el café y como normalmente los coreanos viven solos o viven con su pareja no más uh -huh. entonces el consumo de café de alta especialidad pues no es no es muy abundante y de hecho la mayoría de, de presentaciones son de 100 gramos, de 120 gramos, que son bolsitas muy pequeñitas. Y también esta presentación de drift bags que las personas lo hacen en, en su casa antes de salir para el trabajo o en su, en su oficina. Entonces mira que el modelo de, de consumo también cambia dependiendo de, del café que vamos a, a consumir en estos, en estos mercados. Entonces si queremos vender ya cliente final, este tipo de cafés pues tenemos que estar preparados para este tipo de, de presentaciones y ir ya con el paquete completo que está buscando ese cliente en particular.
1: Juan, me parece muy interesante el tema de, de packing porque está muy sobrio pero trae una, una tarjeta donde te explica qué es lo que te vas a encontrar dentro de este empaque que básicamente no, no dice nada pero sí la tarjeta que explica lo, lo que vas a, a encontrar. Entonces creo que esto también le da como un toque muy clásico, pero también un toque como lujoso. Me, me gusta porque te sientes de entrada como que estás comprando un producto lujoso, un producto caro.
0: Y por ejemplo, acá tenemos otra de la misma empresa que es un blend entre Kenia y Colombia. Entonces miren que estamos en, en un mercado demasiado competido de cafés, de alto nivel, que tenemos que estar preparados para ello.
1: Súper, entonces ahora, bueno, ya viendo las bebidas preparadas, estas bebidas que son para preparar por parte del Coffee Lover, ahora sí pasemos a las tiendas de café de especialidad. Juanfe, ¿qué te encontraste en Seúl?
0: Bueno, en Seúl vi muchos jóvenes, o sea, el café en Seúl es una bebida de jóvenes, o sea, los, los cafés son llenas de personas de moda que utilizan el café para encontrarse para para hacer sus reuniones para conversar realmente las tiendas de café en seúl son el tercer lugar o sea los coreanos se mueven entre su casa su oficina o su lugar de estudio y las tiendas de café de hecho en Seúl hay una tienda de café por cada 700 habitantes. Entonces, es una proporción de tiendas muy grande y las tiendas están diseñadas para que las personas se sientan lo más cómodo posible. Entonces, de hecho, puedes encontrar fácilmente espacios como este donde tienes puff, o donde tienes cojines, que te sientas en el suelo súper relajado, súper chévere y que... Están diseñadas para eso Para que se sientan amplios Para que puedan conversar Porque realmente La tienda Utiliza el café como excusa Pero no es que las personas Sepan muchísimo de café Y que vayan a buscar perfiles Exclusivos de café a una tienda de especialidad No, van a buscar el lugar Donde se sienten bien Donde pueden hacer Su, su vida social en un lugar muy cómodo Y que aparte de eso tiene café
1: es que esto viene en contraste y me parece muy interesante precisamente que podamos hacer que aunque son dos países de destino, son dos países donde exportamos café desde Colombia y desde toda Latinoamérica, sean tan diferentes y se estén buscando ofertas realmente de café tan diferentes porque en Chicago yo lo sentí mucho más tema de coworking, que tú puedas llegar, pedir algo de comer, algo de tomar pero que también puedas tener ese espacio de trabajo, pero más trabajo individual que un compartir grupal como el que mencionas de, de Seúl. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también vimos muchas tiendas de... simplemente de preparar el café y llevártelo para tu oficina, que también creo que es una apuesta bastante interesante que vemos siempre en países comercializadores y pues las grandes cadenas que, que siempre van a estar a la vanguardia, que siempre van a estar innovando, porque cuando tú mencionas estas tiendas gran formato en Seúl, a mí se me viene a la mente definitivamente una, uno de los referentes más grandes a nivel mundial en tema de café que es Starbucks. Entonces, eh, las tiendas Reserve probablemente tengan este formato, esta línea eh, que mencionas de, de las tiendas de Seúl.
0: Y lo que mencionas es muy cierto porque una de las tendencias que se viene, que visitamos varias de ellas en, en Seúl, son las megatiendas, que son como centros comerciales y que su punto central es una barra de café. Entonces son espacios gigantes donde hay muebles, en una nos encontramos que era de una tienda de café de cuatro pisos, de cuatro ambientes diferentes para hacer diferentes cosas, otra que parecía un bosque que tenía un jardín gigante en el centro y en, el, en todo alrededor mesas y tú ibas, pedías tu café con tu croissant, con tus cositas que te ibas a comer y te ibas para los diferentes espacios de la, de la cafetería para pasar toda una tarde en, en la tienda de café pero eran tiendas gigantescas que nos decían en Corea que ese iba a ser como el, el siguiente paso de la evolución de las tiendas de café y que hace años pues conocimos la primera Starbucks Reserve en, en Seattle tuvimos la oportunidad de estar en la de Chicago y es el mismo, el mismo concepto de diferentes ambientes donde el punto central son las barras de café y que es eso es la excusa para compartir y para hacer tus actividades en un lugar diferente a tu casa y tu oficina
1: y me imagino, hablando de, de esa tienda de, de Starbucks en Chicago, me imagino que Nueva York y, y Seattle lo deben tener, no lo vimos en ese momento, pero lo vi en, esto, en, en esta ocasión en Chicago, fue tener la posibilidad de reservar un espacio dentro de la tienda, junto con baristas y tostador a bordo, para tener una experiencia de café para un cumpleaños. Habían reservado para alguien que estaba cumpliendo años, ese espacio, entonces me pareció bastante interesante porque no lo había visto en otra tienda, pero es cómo empiezan a transformar estos espacios que históricamente los habíamos visto de, de solamente consumo de café y ya, bueno, y, y algún tipo de pastelería, pero cómo se transforman en esos espacios donde queremos compartir entre amigos, familia o probablemente con personas del trabajo. Entonces, eso, eso me pareció muy interesante esta vez.
0: Y sí, son tendencias que hay que estar muy atentos nosotros que estamos en la, en la industria porque definitivamente están un poco más adelante que nosotros en temas culturales de consumo. Nosotros hemos producido café hace más de 150 años, pero el consumo apenas está empezando Apenas estamos aprendiendo de, de cómo se consume el café, pero ellos ya llevan mucho tiempo y van muy adelantados en ese, en ese tema. Entonces, ir a, a destino es como tener como una bola de cristal y ver un poco de lo que va a pasar en el futuro en, en ciudades como Medellín, como Bogotá, como Cali o en sus ciudades de, de los países productores que nos están escuchando pues va a ir pasando lo mismo porque son tendencias que se van eh, contagiando en, en la industria del café. Y por ejemplo, otra tendencia muy interesante que, que vi en Seúl es que ya se está migrando a las bebidas de diseño. Entonces, ¿qué pasa? Que lo asociamos mucho con lo que pasa en el campeonato mundial de, de baristas, que... En el campeonato mundial de baristas el participante tiene que preparar cuatro espresos, cuatro bebidas con leche y cuatro bebidas de diseño. Entonces ya los, los coreanos están volcándose a que los lugares de moda, las tiendas más visitadas son las que tienen los, las mejores bebidas de diseño. Entonces ahí viene otro reto para nosotros de cómo les ofrecemos cafés con perfiles muy específicos para que hagan sus bebidas de diseño
1: y que le perdamos el miedo también a que no es solo café puro porque antes decíamos no es que es solo café café pero realmente el mercado nos está mostrando que no es solo café chicago nos lo mostró con el tema de bebidas vegetales que es como lo clásico que uno se encuentra en el día a día pero según nos está mostrando las bebidas de diseño entonces también cómo empezamos a incorporar, a integrar el, el café como un alimento más dentro de una bebida que se vuelva insignia del sitio donde se consume. Entonces hay especias, hay por ejemplo, veía que para el 2024, 2025 viene el azafrán también para, para las bebidas de, de diseño. Entonces, ¿cómo es que es de origen? Vamos a empezar a vender también este eh, o integrar también este cuento dentro de nuestras empresas, pero también cómo lo vendemos en destino.
0: Y es muy interesante cómo los baristas y cómo los tostadores y cómo nosotros, como productores, debemos hacer las propuestas para que los clientes empiecen a probar diferentes alternativas. Y por eso es tan importante que nosotros, desde origen, empecemos a dar como esas líneas para que los clientes finales pues, se empiecen a interesar por nuestros cafés. Porque lo que vimos en, en Seúl es que no muchas personas conocen de café. O sea, que lleguen a una tienda y conozcan eh, la, los perfiles o las características específicas de un café u otro. No, simplemente utilizan el café y si el barista tiene una forma de vender un café que tiene en la barra eh, muy agradable pues el cliente lo va, lo va a comprar porque simplemente se deja asesorar de la persona que lo está induciendo a que compre un café u otro entonces también nos tenemos que volver muy buenos vendedores para poder transferir ese conocimiento de manera efectiva a nuestros clientes
1: Juanfe, qué chévere haber podido haber hecho este recorrido en sitio, en destino, haber tenido la oportunidad de tener estas experiencias sensoriales de los cafés que se están consumiendo en Seúl, que se están consumiendo en Chicago, de las tendencias que hay en coffee shops, de lo que se está viviendo en los Estados Unidos y en Corea. Y pues Juanfe, ¿qué, ¿qué nos resta decir de en este episodio acerca de estas vivencias?
0: Pues que la seguiremos teniendo y la idea es que ustedes también nos ayuden con sus comentarios, que nos cuenten cómo les ha parecido el podcast hasta ahora, que lo compartan con las personas que están en la industria del café para que la comunidad siga creciendo y podamos aprender juntos porque definitivamente esto es educación que eleva tus cualidades y acelera los resultados en las empresas cafeteras porque si todos estamos compartiendo y todos estamos creciendo hacia un mismo objetivo pues vamos a ser mucho más eficientes en toda la labor que hay que hacer en el mundo del café.
1: Juanfe, bueno, no me resta más sino darle las gracias por habernos escuchado hasta este momento yo voy a seguir disfrutando aquí de este regalo que nos trajiste de Corea y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Bueno, que tengan un muy buen día y por supuesto que tengan muy felices cafés.
1: Chao.